0: Voyage en Corée du Nord, notre rubrique travaux en cours et les promotions d'été, bienvenue dans le dixième numéro de Lire plus loin, le magazine audio dédié à l'actualité de l'Aquilon édition. Attention événement. ce mois-ci c'est en Corée du Nord que nous partons avec un récit de voyage qui nous emmène dans ce pays mystérieux qui alimente régulièrement la controverse. Regarde de vie en Corée du Nord de Claude Eugénie nous transporte au pays du Magnolia et de l'idéologie du Juche pour un récit humaniste. Ne vous attendez pas à un texte qui dénonce la politique du pays ou à du sensationnalisme. C'est avec le regard le plus neutre que Claude Eugénie décrit son séjour en Corée du Nord. Aussi, on se surprend à trouver dans ce texte des passages parfois très drôles, on s'attache au guide qui encadre l'autrice au cours de leur voyage, bref, on lève le voile sur un aspect souvent mal connu de la Corée du Nord et pourtant vital ses habitants. Si l'autrice ne porte pas de regard critique sur le régime, elle ne le porte pas non plus au nu. Et c'est ce qui frappe à la lecture de regards de vie en Corée du Nord la neutralité du point de vue. Cela permet de dégager de la représentation de ce pays une dualité qu'on n'a plus l'habitude de discerner lorsque les sujets traités sont aussi clivants. Avec son récit, Claude Génie rend aux Nord-Coréens l'humanité dont on les dépossède un peu trop facilement en ne les voyant que comme une masse qui subit, et non comme un ensemble d'individus. Ce qui est également remarquable dans ce texte, c'est la tendresse et l'humanité qui s'en dégagent. Claude Génie avait clairement pour but de rencontrer les Nord-Coréens et parvient à capter même dans un contexte propice aux faux-semblants, la réalité cachée derrière les non-dits. La démarche de Claude Eugénie ne vise donc pas à donner son interprétation de la Corée du Nord, mais de nous permettre, par son vécu, de nous en faire une idée. On touche avec ce livre à ce qui fait le sel d'un récit de voyage, la présentation d'une autre contrée afin de mieux la comprendre, de mieux l'appréhender. « Regarde vie en Corée du Nord » est un texte qui se lit vite et bien, avec une écriture fluide, sans fioriture, légère, et qui laisse libre cours au factuel. Ce récit, dont le thème n'est pas toujours simple à aborder, constitue un document précieux, une plongée par procuration dans des terres difficiles à approcher de prime abord. Chez l'Aquilon, nous considérons qu'un texte ne parle jamais mieux que par lui-même, c'est pourquoi nous allons vous lire un extrait de « Regard de vie en Corée du Nord » de Claude Eugénie. Nous arrivons enfin à la zone démilitarisée, la DMZ. La route est bordée de dispositifs de sécurité destinés à bloquer la route en cas d'invasion potentielle du Sud, mais aussi pour vérifier les mouvements des nord-coréens qui ne peuvent pas se déplacer librement dans le pays sans autorisation administrative. Pendant que Kim se charge de notre passage à l'accueil, Lee va garer la voiture, et Pak m'entraîne vers la grande boutique où l'on trouve tous les produits coréens. La spécialité de la région, c'est le ginseng. À l'entrée, une énorme racine à forme humaine est impressionnante. Je cherche surtout le thé que j'ai goûté au bar de l'hôtel et les biscuits que Pak apporte le matin, en vain. Mais Pak sait où trouver le thé. C'est notre tour. Nous nous présentons devant une grande porte coulissante entourée de guérites prolongées par les murs frontières imposants et terminés sur le haut par des fils de fer barbelés. On nous demande de nous ranger face à cette porte et face à un militaire. Nous sommes tous les trois seuls. Puis arrive un groupe de Chinois rangés en ligne. Un gradé se présente à nous et entame la conversation. Il veut savoir d'où je viens, si ce que j'ai vu du pays m'a plu, et nous explique que nous allons passer par la grande porte entourée de guérites à pied pour rejoindre Li au volant de sa voiture. En effet, peu de temps après. Lee passe lentement, en observant scrupuleusement les consignes données. Passage, je crie, Hello Lee !» en agitant la main. Je jette un froid. On ne doit pas se comporter ainsi sur la DMZ, voyons Un froid, mais de courte durée, tout le monde s'esclaffe. Tout comme le gradé qui décide de s'installer avec nous dans la voiture après nous avoir rejoint une fois passé la porte. Cinq bus nous suivent, chacun dirigé par un militaire. Cette zone d'une largeur de 4 km est occupée par des forêts et des champs où l'on voit les agriculteurs travailler. Il paraît que des espèces végétales rares ont trouvé leur place dans les forêts, une biodiversité naturelle à l'abri de la main de l'homme. Le gradé dirigera toute la visite et nous rejoindra chaque fois pour discuter avec nous et nous donner de plus amples explications. Dans la voiture, nous menons tous les deux une conversation à bâton rompu, traduite à vive allure par Pâques. Tout y passe, le travail que j'exerce, la famille, les voyages, ce que je pense de la Corée du Nord à nouveau, etc. Nous plaisantons sur sa jeunesse, 28 ans pour un gradé, et je lui dis qu'il a l'âge d'un de mes fils, lui aussi veut être mon fils adoptif. Décidément, c'est une manie chez eux. Mais Kim s'y refuse en disant que la place est prise. Les rires détendent l'atmosphère à l'approche du lieu où a été signé l'armistice qui a mis fin à la guerre avec la Corée du Sud. Le gradé reprend son sérieux et dirige la visite. Dans les salles, tout a été conservé en l'état, avec les bureaux dont un qui présente le document signé. Nous repartons vers l'emplacement même de la DMZ. Deux bâtiments imposants se font face à quelques dizaines de mètres l'un de l'autre et offrent un panorama impressionnant sur l'un des points les plus chauds de la planète sur le plan géopolitique. Les deux Corées s'observent par plusieurs miradors et longues vues. Les militaires de chaque Corée sont immobiles et se surveillent mutuellement. Ceux du sud sont accompagnés de militaires US. Nous montons sur la terrasse supérieure et notre gradé donne des explications à tous, puis se tourne vers moi et me propose de nous prendre en photo avec lui devant la zone de la Corée du Sud. Regarde de vie en Corée du Nord de Claude Eugénie est disponible dans notre catalogue pour 3,99€. Voici la rubrique Travaux en cours qui vous permet de découvrir ce qui se passe dans les coulisses de l'Aquilon. De nombreux récits sont apparus récemment dans notre catalogue. Ces récits, nous vous en avons parlé ces derniers mois, et c'est avec beaucoup de plaisir et de joie que nous vous les présentons enfin. Sont donc disponibles en précommande Jumbo Brother de Laurent Copé, La Marche Céleste de Stéphane King le Payé, Nana d'Hélène Maum, 16 000 km en autobus à travers le Brésil de Michel-Velgue et pérégrination en terre japonaise de Marc-Jérusalem. Un petit nouveau a également fait son apparition, il s'agit de Soen de Lucille Cotin. Si vous suivez nos réseaux sociaux, vous savez qu'on n'a jamais caché qu'on était fan de cette série de romans à la portée mythologique. Et c'est avec un énorme plaisir que nous accueillons le garnement de Lucille Cotin dans notre catalogue. Soen, le cycle du mal est une série de romans de 6 tomes qui racontent les aventures d'un élu de prophétie bien sociopathe. Une épopée qui nous emmènera à travers le monde antique vu par l'autrice, une aventure folle en perspective. Dernière actualité de ce dernier numéro de la saison, les promotions estivales. Vous le savez, depuis le début de ce mois de juin, l'intégralité de nos récits de voyage est proposée à moins 50% dans le cadre de l'opération évasion de Numilogue. Profitez de cette occasion pour remplir vos liseuses de récits qui vous feront lire plus loin jusqu'au 30 juin 2021. En juillet, ce sont nos capitaines de papier que nous mettrons à l'honneur. D'un côté, l'intrépide capitaine Ali au pied léger et son équipage de puissants combattants, de l'autre, l'énigmatique capitaine Hugo Le Brac et ses compagnons barrés vous accueillent sur les ponts de leur navire. La trilogie La Légende des Trois Galions de Nassim Amou et les carnets de bord du capitaine Hugo Le Brac de Lucille Cotin seront proposés à moins 50% durant tout le mois de juillet. Enfin, en août... On vous emmène au pays des histoires, car ce sont toutes nos fictions, romans et nouvelles qui vous seront proposées à moins 50%. La Fabrique de la Lumière de Stéphane Nicolas, Les Maudits du Bajor de Jonathan Etier, La Rose Noire de Tianjin de Jean-Michel Joubert, Sous la Route vers nulle Part de Fanny Crubellé et Karma de Jennifer Simoès, de grandes histoires à petit prix. Ce dernier numéro de la première saison de Lire Plus Loin s'achève. Nous vous remercions pour votre fidélité, vous pouvez nous retrouver sur le site internet aquilon éditioncom ou nous suivre sur Facebook et Twitter. Retrouvez également les précédents numéros de lire plus loin sur notre mini-site hébergé par PodCloud. Merci infiniment de nous avoir suivis au cours de cette année. Nous vous souhaitons de passer de très belles vacances estivales remplies de lectures et d'aventures. Quant à nous, nous nous retrouverons à la rentrée et c'est vers la Tanzanie que nous porterons nos pas. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas que si les voyages forment la jeunesse, avec nous vous avez trouvé la fontaine de Jouvence. Bonnes vacances et à bientôt